0: Hola, bienvenidos a los podcasts del Pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más y será, seguramente, en el momento justo. Cuando termina uno de leer los Evangelios y lo ve a Jesús eh, rodeado de sus seguidores, de sus discípulos, de sus amigos, de aquellos que iban a ser los apóstoles, precursores de la iglesia que él estaba formando, nos eh, sentimos, yo me pude poner recién en la piel de uno de esos seguidores, de uno de esos apóstoles, y pensaba en la sensación de vacío que se genera eh, en el corazón de esa gente cuando aquel que había sido su maestro aquel que los había hecho vivir eh, situaciones realmente portentosas aquel que los había hecho testigos de Dios obrando en medio de la gente aquel que los vio levantando a un muerto de su tumba después de cuatro días aquel que lo vio a Jesús eh, eh, enderezar el, el, la espalda torcida por el agobio emocional a una mujer que hacía mucho tiempo que sufría, aquel que pudo ver el rostro de Jesús real en, la, en el monte de la transfiguración, aquel que vio el milagro de los peces y los panes, de pronto estaba viendo que su maestro se estaba despidiendo y, y que estaba dando palabras de las que no terminaba de entender en su plenitud pero que además estaba diciendo yo me voy, ya es tiempo de que me vaya pero ¿cómo que es tiempo de que te vayas? Eh... Señor, vos le diste sentido a mi vida. Señor, vos me diste una dirección. Vos hiciste que mi vida fuera mucho más que una barca de pesca o recaudar impuestos. Vos me diste una perspectiva distinta y te vas a ir. ¿Y para esto resucitaste, para irte? Claro, los discípulos no lo podían entender. Pero aquel que lo sabía eh, transformado al punto de hacerlos hombres y mujeres distintos a que él estaba despidiéndose y subiendo al cielo una sensación enorme de vacío por supuesto eh, una sensación que también era transformadora de vida por supuesto de ser discípulos de la comodidad de sentarse a los pies del maestro o de caminar eh, tan cerca, como decíamos hace días atrás, tan cerca que el polvo del maestro mojara, manchara mi ropa, de estar tan cerca de él a de pronto que él desaparezca y tengamos que volver a vincularnos con un Dios invisible a nuestros ojos. Pero el paso de los evangelios a los hechos, el paso de Juan a hechos de los apóstoles, nos eh, comienza eh, inspirando a través del de envío del Espíritu Santo. Y pasamos al presente y viéndonos en este tiempo de angustia, de de incertidumbre, de depresión, de muerte, cuando nos paramos en este momento, es como que dejamos de leer la Biblia, la cerramos, miramos a nuestro alrededor por la ventana de la vida y vemos que las cosas parecen ser muy distintas a lo que se mostraba en, el libro, en los libros de los evangelios. Vivimos como si Dios hubiera dejado de hablar con su pueblo en forma personal. Vivimos como si Dios, cuando Jesús subió al cielo, haya dejado de tener esa búsqueda de un trato personal, de una comunicación personal con nosotros. Y entonces no nos damos cuenta de que un encuentro con el Espíritu Santo es un encuentro con Dios que hemos recibido ese encuentro con el Espíritu Santo cuando experimentamos la conversión espiritual, aquello que nos renovó la vida, aquello que también a nosotros nos hizo cambiar el sentido, la dirección a nuestra vida. Y, y esto nos, eh, eh, nos distrae del de objetivo de Dios, que es seguir comunicado a través de la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Desde el tiempo de Pentecostés hasta el presente, <coughs> perdón, desde el tiempo de Pentecostés hasta el presente, Dios ha estado hablando a su pueblo por medio del Espíritu Santo. No ha dejado de hablar a lo largo de dos mil años de historia de la Iglesia. Cuando una persona se convierte, como te decía recién, el Espíritu Santo viene a vivir en el creyente. ¿No sabéis, dice Pablo en 1 Corintios 3.16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Un poco más adelante, 1 Corintios 6.19, dice, o oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis desde Dios y que no sois vuestros, el Espíritu Santo está siempre presente en cada cristiano, está presente en vos, y esto también tiene que fortalecerte porque un, un, eh, un concepto eh, eh, muchas veces eh, distorsionado por la ignorancia nos lleva a pensar que Estamos eh, proclives, eh, que, estamos, eh, este, que podemos llegar a ser poseídos por el demonio, por ejemplo. Que el demonio puede tomar control de nuestras vidas. Y esto no es cierto. Cuando un auténtico vive, cuando un creyente vive una auténtica conversión, no hay posibilidades de que el demonio venga a controlar nuestras vidas. Porque el espacio está ocupado e inundado y desbordante de la presencia del Espíritu Santo cuando uno ve un creyente poseído es porque en realidad esa persona no había experimentado una auténtica conversión por eso es que Dios puede hablarle con claridad en cualquier momento y de cualquier manera que Él decida a cada uno de nosotros puede hablarte a vos Tenedlo en cuenta este domingo, porque estoy seguro que Dios te va a hablar de una forma especial. Dios quiere hablarte hoy. Dios está aquí, presente, en medio de nosotros. Dios está usando mi voz para expresarse en este momento. Dios está usando mi voz para que el Espíritu Santo venga a ministrar tu vida, para que se despierten cosas relacionadas con el Espíritu en tu vida espiritual hoy y que hoy puedas volver a tener un encuentro con Dios a través de la palabra, un encuentro con Dios a través de tu vínculo con nosotros hermanos, un encuentro con Dios a través del de Espíritu Santo, Santo hablando directo a tu corazón. Jesús les prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo, eh, les ayudaría de la misma manera en que Él lo había hecho. Que el Espíritu Santo iba a estar presente, Juan 14, 16, en sus vidas tan cercano o más cercano de lo que Jesús lo había hecho. Le dijo que el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad, Juan 16, 13. Que el Espíritu Santo los convencería de pecado, de justicia y de juicio, Juan 16, 7. Los prepararía para las cosas que vendrían. Juan 16:13. Glorificaría a Cristo. Tomaría lo que Jesús oyó del Padre y se los haría saber. Les recordaría lo que Jesús había dicho. Juan 14:26. El Espíritu Santo también ayudaría a los creyentes a orar. Según dice Pablo en Romanos 8:26. Dios se propuso. Que el Espíritu Santo esté muy activo en la vida de los creyentes para comunicarles su voluntad y su propósito. Pero atención, que no es, eh, no, miremos, no tenemos que mirar hacia afuera para encontrarlo. Atención, porque el Espíritu Santo está morando en tu propia vida y al invocarlo estás haciendo una oración de la que todo tu ser es parte no solamente con tus palabras, sino con todo tu ser. Dios habita eh, en su pueblo a través del Espíritu Santo, de una forma más cercana a lo que Jesús, incluso Jesús, podía haber estado de sus discípulos. ¿No es maravilloso que estemos viviendo un tiempo de, de manifestación de Dios como probablemente nunca haya habido hasta ahora en la historia del hombre. Ni siquiera los profetas tuvieron un encuentro con Dios tan profundo y cercano como el que tenemos nosotros, ni por supuesto tampoco los apóstoles, ni los apóstoles que estuvieron cara a cara con Jesús, que tomaron su mano, que pudieron caminar con él, comer con él, eh, acompañarlo durante todo ese tiempo de vida terrenal, ni siquiera ellos han tenido la posibilidad de experimentar la llenura de Dios que vos y yo podemos recibir a través de su Espíritu Santo. Wow. Si esto no nos predispone para un domingo especial, no sé qué es. Dios te bendiga mucho. Héctor Spacarotela desde Río Gallegos. Hasta mañana.